0: 47-03-63 11-41-47-03-63
1: Noni informa recuerde señor, señora que le llevamos el producto a domicilio sin cargo usted no se tiene que mover de su casa nosotros se lo llevamos a domicilio sin cargo y usted pide el producto que necesita la promoción, las cremas, el Noni potenciador el, el Noni multivitamínico el Aloe Noni, cualquier producto de la empresa Noni, se lo llevamos a domicilio y sin cargo como debe ser. Así que, si quiere eh, información, nos llama a la central. Anote. 011 43 53 4881. 011 43 53 4881.
0: Jugaste a la Plus.
2: Recibí el resultado en tu celular. Envía Q al 1515.
3: Fin de espacio publicitario.
0: En Radio Libre estás en la 890. Solo tenerte cerca, mi vida se hace especial.
4: Para un Boca grande y de los socios, agrupación Boca Mi Vida. Walter Acuña Conducción, siempre junto al socio.
3: Bodegón y Obrero. en el corazón de la boca, atendido por sus dueños, especialidad en parrilla, pastas y mariscos, Bodegón y Obrero. Cafarina 64, República de la Boca, reservas al 4-362-9912, Bodegón y Obrero.
0: A continuación una prueba de sonido, así se escucha una papa frita. Y así suenan las nuevas papas fritas horneables McCain, iguales a las fritas. Mmm, para. ¿Estás seguro que están hechas al horno? Probá las nuevas McCain horneables y comprobá la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís.
1: Programa 139 de Poker Bostero en todas sus, sus manifestaciones. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Y bueno, estamos realizando este programa y todos los que venimos haciendo desde hace dos meses con las restricciones del caso, todo vía Skype. Eh, tengo a mis compañeros que los voy a, a presentar. Mariano Volpini, buenas noches, ¿cómo andás?
5: ¿Qué tal, doctor? Todo bien, todo bien, por suerte
1: trabajando
5: perfecto. mucho y muy bien con esta
1: con este problema que no se termina más buenas noches doctor buenas
3: noches Mariano y compañeros acá también en casa cuidándome trabajando como dice Mariano contento de hacer el programa abrazo a todos vale. los bosteros
1: perfecto Chinito vos noches, doctor de la audiencia muchachos
6: ¿cómo andan todos bien yo también eh, vine a trabajar hace un rato eh, Vas a dejarlo algo a la vieja que necesitaba y acá estoy cuidándome por cocinar.
1: Bueno, perfecto. espero una horita para cocinar. John Paul, obvio, obvio. John Paul, ¿cómo anda usted? Buenas tardes, doctor. Buenas noches a todos, mis compañeros.
2: Todo bien, todo bien. Acá terminando de coordinar los últimos detalles para el programa, pero todo en orden.
1: Perfecto. Eh, César, ¿cómo andas vos?
7: Buenas noches para todos los bosteros, para todos los compañeros. Ahí andamos, un poquito preocupado porque tenemos un tema en la familia por el tema de eh, del COVID-19, para preocuparse sí. nada más.
1: Sí, 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 nos explicaste ayer, este, ojalá que el tema de la de la vieja ande todo bien, este, César. De corazón te lo decimos, te lo digo yo, pero es el sentimiento de todos los compañeros.
5: Sí, y... Este,
7: lamentablemente es para preocuparse y
1: a ocuparse, ¿no? Perfecto, perfecto sabemos que vos siempre estás a, estás corriendo atrás de tu vieja, así que que bueno, lo único que, que, que te decíamos es que no pase nada y que solo sea un mal trago momentáneo Programa 39 y le pido a Mariano que empiece con el tema de, de su canción Mariano y Panchito en conjunto
5: Pancho ¿Tenés ahí ya preparado el tema?
1: Sí, sí, no, sí no, no. es un tema que Lo, bueno, un amigo. Operador, este, le pido a, a nuestro amigo Hernán al cual saludamos y le agradecemos la la apuesta técnica de esto, si nos puede mandar el audio. Vamos.
6: escuché en la cancha, lo primero que escuché en la cancha y lo que más me emociona. Se llama Desde bueno, el alma, te digo, me llena el, el vals,
5: alma. El vals se llama Desde el alma, como dice el chino. Es de Rosita Melo, la hizo entre 1911 y 1917, cuando tenía entre 14 y 20 años. Eh, en la cancha, cuando la empezamos a cantar, eh, bueno, era yo era muy chico, no estaba en la década, fines de década del 70 creo que empezaba a cantarse, se canta con los brazos la época en gloriosa del Toto, ¿cómo?
7: Eh, en la época gloriosa del Toto, ahí
5: arrancó, eh. ahí arrancó, la canción duraba dos o tres minutos y no había aplausos en, en un comienzo, no. ahora hoy en día bueno agregaron los aplausos y es bastante más rápida que, que al comienzo
7: y, y vamos a aclarar una cosa que esta versión musical es de un amigo de nosotros que es Daniel Farenga eh, ¿Qué ha parecido, ¿no?
1: Sobrino Nieto de los fundadores Un fenómeno Daniel Al que le mandamos un saludo grande También en estos momentos le quiero mandar un saludo grande A nuestro amigo José Palazzo El presidente de la, de la Asamblea de, de la Honorable Asamblea de Representantes Del Club Atlético Boca Junior Que es un amigo de, de la casa Y es amigo de todos nosotros Porque hemos compartido mío es amigo personal, pero de todos los muchachos hemos compartido hemos compartido mesas de comida de discusión, de, de rabietas y de alegrías así que y a Lucianita te para... ¿Cómo?
5: ¿Y a Lucianita también?
1: Ah, a Lucianita sí, bueno, pero a Lucianita le iba, le iba a decir después le mandamos un beso grande a Lucianita a la mamá, a, a su nenita Julie este un beso y un abrazo muy grande eh, César, tenés Sí,
6: dígame. Cómo come palazo, ¿eh? Mamita. Chupa sí, y sí. come como
1: sí, chupa más de lo Sí, chupa más de lo que come, pero comer come un montón, así que imagínense como, como chupa, ¿no? Y eso
7: que
1: Correcto. no hablamos del ángel, nada, ¿no? No, 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 dejémoslo, porque es otra jurisdicción que ahora no se puede entrar en el ángel. este César, lo tuyo. A ver, el tema de efeméride, y cuando terminás vos, ya, ya John Paul va a tener la comunicación con, con un amigo también eh, del Mundo Boca, que un periodista muy prestigioso del Mundo Boca.
7: Bueno, un día como hoy, el año 1893 nació Octavio Siquero, no. que se empeñó sobre defensor. Y ese apellido también suena, ¿no es cierto? En estos también. días. Bueno, eh, hubo mucho, mucho, muchos partidos, pero muchos partidos amistosos en esta época del año. Así que en el año 1906 se jugó por la Liga Central un partido con General Arnaldo, donde se empató uno a uno. Este. En 1907 nació Antonio Merelo, que se desempeñó como arquero. En el 25, en la gloriosa gira del 25, Boca le gana 2 a 0 a Leintracht Frankfurt. En el 45 le gana Boca Platense 3 a 1. En el año 1951, el mismo resultado contra gimnasia Grima La Plata. En el 56, 6-3 contra Argentinos Juniors. En 1973, el doctor se tiene que acordar. En Avellaneda, poca derrota 2 a 0 a Racing, con dos goles del Tula Curioni y Enzo Alpiqui Ferrero.
1: Sí, señor, me acuerdo perfectamente. Ya estamos
7: el año 84, vuelvo a repetir que hay un montón de partidos amistosos en esta época del año, que ya el otro día me retaron que los leía a todos, así que en el año 1984 se despide Carlos Ángel López, un jugador de extensa carrera que venía procedente de Colombia, que había iniciado... En excursionista, luego pasó por River, Argentino Junior. En el año y, 1990. Y Colón eh, de Santa Fe. y Colón, y Colón de, de Santa, Santa, Fe. Santa Fe. Y Colón de Santa Fe. En el año no, 1990, por la liguilla 89-90, Boca le gana 1-0 Español. En el año 1992, se enfrentan Boca y Olimpia por la Copa Master en semifinales y lo derrota a Boca 1-0. Para todos aquellos que hablan que en la Copa Master, que invento es. No, ni jugamos ni con la Alajuelense, ni con esos, esos equipitos eh, del ejército rumano. suba una estrella.
1: Estén a Bucarés. Bueno. Subo una estrella. Este no eh, este, el subo una estrella. 2015,
7: en el año 2015 es el último partido de, de Leandro Marín. Y en el 1900, en 2019 fallece Rómulo Pape, que fue suplente de, del, del pez volador de Justrich. Eso es todo lo que tenemos en 10
1: para el día de hoy. Perfecto. Le mandamos un saludo a Leandro Marini que que consiga club, no sé, en un momento estaba en, en Arsenal de Sarandí, que siga ahí, que tenga una gran campaña. Fue no. el que hizo el penal, fue el que hizo el penal a que hizo el gol Piti Martínez de penal, ¿no? Sí, al mismo sí. Piti Martínez. Sí. Exactamente, bueno ¿No está patronato, doctor, jugando? Oh, ah, el patronato, sí, que ahora está jugando de central En vez de cuatro Un minuto, Hola. por favor ¿Cómo anda, ¿Cómo anda Nuestro amigo el turco a la luz? ¿Cómo anda el turco? Hola Hola bueno, mientras esperamos que el turco, el turco a la luz, que es nuestro periodista invitado de hoy, eh, se ponga en contacto, eh, nuestro compañero jean Paul, que es el que realiza la tarea. Ahí está el turco. ¿Turco, cómo andás? Hola. No,
7: salió, salió, salió. Volví a intentar, jean Paul. Bueno,
1: eh, a ver. Sí, sí. El, el tema. Hola. Ay, Turco, ahí
4: vino, ahí vino ay, tra Turco, querido Sí.
1: ¿Cómo anda, Turquito? Ay,
4: bien, bien, ¿cómo andan?
1: Bien, 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 bueno eh, Les presento, estamos al aire con el querido Turco Alaluf Que es integrante de, del programa de Roberto Leto y Julito Pavoni Y que a la noche están a las cero horas por Radio Rivadavia en el show de Boca Programa que todos nosotros siempre, siempre escuchamos y nos peleamos con, con Julito mientras se está haciendo el programa. ¿Cómo andas Turco? Sí, de doctor,
4: ¿cómo andas
1: Y te digo más, te mando saludos al chat. Al único que le mando saludos es a vos. Cuando te peleas con el gordo Sibielo, te defiendo siempre. Y no nunca me pasan un mensaje. Un desastre.
4: Ah, bueno, lo voy a tener en cuenta eso, porque quiere decir que que me tiran al bombo. Sí, me parece que esa rufla que armó
7: Pavón y ahí, Turco, sí. La runfla que armó Pavoni ahí te tiran al medio.
4: La verdad que sí. La verdad que sí. yo son varios que me dicen lo mismo.
5: Yo, sí, sí, yo igual voy a decir una ron. cosa. Eh, turco, yo igual voy a decir una cosa. Sí. Eh, Julito Pavoni armó un grupo donde pertenezco, que es que la barra del triciclo, y nos dimos vuelta, nos fuimos con el turco.
4: Sí, sí, está bien. Claro, sí, que, que claro él, porque él, él, él armó la, la barra del triciclo, es cierto, sí, sí. Y te Pero digo, es
1: que te advierto, advierto, y, y bueno, y te doctor. digo más: a ver, si yo tengo dos, dos opciones, Julio Pavón y el Turco a la Luz, y es obvio que voy a doblar para el lado del Turco a la Luz, no me queda ningún tipo de duda y lo digo acá al aire, sin ningún tipo de, de inconveniente. Así que, bueno, el Turquito es una Muy buena bien, muchas
5: gracias eh,
1: eh, fu fuimos compañeros de, de, de Pupite de pupitre.
4: Eh,
1: durante muchos años en prensa ahí. Eh, ganamos, perdimos partidos, tuvimos alegrías y sabores nos abrazamos bueno, y todo eh, sin, sin
4: en cada en edición cada es importante <ríe> <ríe> pero bueno sí, sí, se, se extrañó la no, presencia tuya no en volverá. los últimos partidos
1: ya no hubo los, los abrazos y no no sé no, ni me acuerdo sí cuando, cuando no, nos ni... encontrábamos saludábamos sí
4: sí es verdad sí, nada, ni no? me digas eso la verdad es lo que tiene el fútbol la que la pasión el abrazo con un compañero de tribuna, de platea, en este caso de pupitre de prensa, que eso no se puede hacer realmente es, es muy triste. Sí.
1: Turquito, ¿cómo estás viendo el panorama en Boca? Vos que lo seguís en el bueno, día a día, aunque no estás en Casa Amarilla y todo eso, pero bueno, los contactos siempre están y charlas sí, con la gente.
4: Obvio. Sí, eh, a ver, eh, futbolísticamente Boca terminó muy bien, obviamente fue campeón lamentablemente en el mejor momento de Boca mmm, pasa esto, este parate por, por la pandemia, por el coronavirus y bueno, ahora es toda incertidumbre cómo, cómo, cómo va a volver Boca, ¿no? Porque bueno, Boca venía entonado, afilado jugando muy bien y, y después de un parate tan largo que seguramente será mínimo de seis meses porque estamos hablando que puede volver el fútbol mmm, a ver, siendo por ahí, y, y teniendo mucha ilusión, mitad de septiembre, y el último partido Boca lo jugó el 15, el 14 de marzo frente a Godoy Cruz en Mendoza, es decir, son justo seis meses, si es que vuelve en mitad de septiembre, no, ni hablemos si vuelve en octubre, eh, es un parate muy largo y, y bueno, la verdad que es como volver a empezar, y sobre todo para jugadores de Boca que tienen una cierta edad y que les va a costar y mucho, como el caso de de Carlos Tevez, que justo lo encontraba en un nivel muy 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 bueno, muy alto, y esto lo perjudica, claro. Eh, no es lo mismo entrenar en tu casa que hacerlo todos los días eh, en, en, en el club, eh, en el 6 o en Casa Amarilla. Entonces, bueno, realmente es toda una incertidumbre de, eh, cómo va a volver todo, ¿no? No solamente Tevez, Guanchope, muchos jugadores que necesitan el entrenamiento diario y que al hacerlo en sus casas obviamente se ven... Eh, considerablemente perjudicados entonces bueno, y después bueno no solamente ponerse bien desde lo físico sino después eh, eh, engranar otra vez lo futbolístico entonces más allá de que la idea está porque Miguel Ángel Russo la tiene y los jugadores la saben y, y ya la, la adaptaron rápidamente pero, pero bueno, eh, es un volver a empezar
1: Perfecto Marianito, vos le querías consultar algo al Turco
5: Sí, Turco, eh, estamos un poco preocupados los hinchas de Boca porque por el tema de los rumores de que, bueno, Junior Alonso directamente se va, ahora aparece que eh, Marcos Díaz también se va, y bueno, eh, el tipo de cambio y un montón de cosas que afectan a lo que es la economía del país y, y este parate complica todo. Eh, ¿Cómo ves eh, que va a quedar el plantel con la reducción, si se empiezan a ir estos jugadores, quién se está por ir y quién puede llegar?
4: Sí, es un tema va a ser un tema el, el, eh, a ver, lo económico porque, bueno, Boca tiene contratos en dólares con un tope muy bajo y hay jugadores que están obviamente preocupados, con bronca esos contratos caliente, están desactualizados muy Sí, muy caliente esa es la palabra, muy caliente, doctor y, y bueno, lo de Junior Alonso, más allá de que se disfrazó o se maquilló con un problema personal, la realidad es que fue el tema económico. Y, y bueno, y ese va a ser el, realmente eh, un, un problema muy, muy, muy grande que va a tener boca. Porque, a ver, el jugador que puede, tiene la posibilidad de jugar en, en otra liga, en Estados Unidos o en Europa, eh, no lo va a dudar. Si acá en la Argentina el tema económico va a ser. Eh, eh, muy muy difícil para los clubes eh, no se va a poder pagar lo que realmente eh, puede o quiere ganar un jugador entonces bueno ahí Boca va, va a estar en desventaja estamos hablando de Boca que es el equipo más grande del fútbol argentino imagínense los demás ya River por ejemplo dijo que no de ahora en más no va a ser más contratos en dólares todo en pesos eh, los jugadores que vengan de ahora en más no van a tener contrato en dólares entonces va a ser van a ser muy muy pocos los jugadores que, que puedan venir eh, y obviamente va a ser difícil retener algunos. Lo de Marco Díaz, yo creo que más allá de una oferta del Leganés de creo que puede haber otro tema, me sorprende eh, un poco porque realmente Russo le dio participación y, y anduvo muy bien, y hasta se dilató la, la vuelta de Andrada, que ya estaba recuperado en el en el verano porque... <coughs> Marcos Díaz estaba atajando muy bien y por eso siguió atajando tres partidos de manera consecutiva más allá de que lo hizo he también en el torneo de verano y mostró un nivel realmente muy bueno entonces me sorprende, Boca estaba cubierto, te marqué, no tenía que tocar nada eh, tratar de negociar eh, Agustín Rossi y quedarse con Andrade y Marcos Díaz y, y además está Manu Rofo como tercer arquero pero bueno, la verdad que lo de Marcos Díaz me sorprende, no sé no sé porque el rumor está instalado de la posibilidad o la vuelta de Javier García, con lo que eso implica, ¿no?
5: También tenemos el tema de Nahuel Molina.
4: Sí, bueno, es un chico que Boca va a perder, que esta gestión la de Ameal lo, lo heredó de, de la anterior conducción, de la conducción de Daniel Angelisi. Bueno, lo de Nahuel Molina es un caso similar calcado, idéntico al de Facundo Roncalia. Cuando sume Angelisi hereda lo de Roncalia, porque cuando asume Angelici, en Roncalia estaba a seis meses de quedar libre, y lo heredó de la gestión de Ameal. Bueno, ahora Ameal hereda eh, lo de Nahuel Molina Lucero, porque cuando asume Ameal, eh, Nahuel Molina Lucero está a seis meses de quedar libre. Y, y bueno, va, va a quedar libre, ya eso ya <coughs> está definido, ¿no?
1: Perfecto. Panchito, ¿alguna preguntita que tenías para el Turco? Sí. <coughs>
4: Hola,
3: Turco, querido. ¿Cómo andás?
1: A saber bien, una bien, pregunta. Pancho. ¿cómo hoy
3: salieron noticias. Bien, querido. En el programa de Daniel Moyo hoy se habló también, hablando de posibles vueltas, la vuelta de, de Ricardo Centurión. Dos preguntas. Una, si tenés información al respecto. Dos... Eh, se ve tranquilo vida en los últimos seis meses. La verdad que no fue noticia. La pregunta es si no fue noticia porque juega en Vélez o si no fue noticia porque ojalá esté más aplomado como jugador.
4: más Creo que está más aplomado. Creo que además, bueno, lo que sucedió lamentablemente con su novia, que falleció hace, creo que fue un mes, un mes y medio, eh, obviamente que lo golpeó y mucho... Eh, y creo que además, más allá de lo que pasó con el fallecimiento de la novia eh, anterior a eso, estaba, estaba más más tranquilo. A mí es un jugador que me encanta, si sí está bien es un jugador, obviamente ya lo demostró para jugar en Boca y romperla. Pero bueno, eh, siempre está la duda de si estará tranquilo, si seguirá tranquilo, si volverá a, a, bueno, a viejas épocas donde realmente todos los días tenías una noticia negativa de Centurión. Yo creo que no, la verdad, pienso que Centurión, ahora a partir de lo que le pasó, seguramente eh, lo va a bajar mucho más a, a tierra y pensar que bueno, que, que tiene que, que hacerlo por él, por, por la novia que perdió de una manera increíble y, y bueno, y por su familia. Después está el tema que Vélez no quiere desprenderse el jugador. Vélez no quiere desprenderse. Y, y bueno, ahí está el tema también, no porque Vélez quiere seguir contando con el jugador.
1: Perfecto.
4: Chino, vos.
6: Perfecto. ¿Qué haces, Turco? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Todo bien?
4: Bien, Chino. Todo
6: tranquilo. Me alegro mucho. Escúchame, eh, eh, yo que te quiero preguntar eh, en cuanto al 9. Boca iba a buscar un 9 antes, de que, cuando apenas terminó el campeonato. Eh, hoy en día creo que traer un 9 de determinadas características va a ser casi imposible por lo que dijiste antes del tema dólar y los contratos. Eh, el 9S que Boca puede buscar, lo, lo, ¿lo puede tener un poco en La Plata eh, con Retegui?
4: Retegui anduvo muy bien, la verdad que me tocó verlo seguido, porque bueno, además trabajo para una radio, radio provincia de La Plata y, y la verdad que anduvo muy bien Retegui, muy bien eh, le, lo demostró en el clásico, en un partido chivo, donde realmente ahí es donde tenés que aparecer y en el clásico entre estudiantes y gimnasia, sobre todo en la cancha de gimnasia, con, bueno, obviamente con público, eh, sin público de, de, de estudiantes, donde, bueno, era realmente un clima bravo para para el equipo pincha. Retei jugó muy bien, se bancó el partido, hizo el gol, fue el, el gol que definió el clásico, y, y después anduvo muy bien, la verdad que le ganó el puesto a Federico González, a Cauterucho, al Uruguayo, al ex hombre de San Lorenzo y de Quilmes. Creo que Retegui creció muchísimo, muchísimo. Del Retegui que vimos en la reserva de Boca, eh, de aquel que debutó en aquel, en, en aquel partido con Patronato, con, con Guillermo de Técnico, eh, Retegui cambió mucho. La verdad que le vino bien el rodaje que tuvo en, en Estudiante de la Plata. Yo creo que puede estar eh, Retegui para, para acompañar. Igual, obviamente, todavía eh, existe la posibilidad de que siga préstamo en Estudiantes. Estudiantes no puede comprar el pase, pero... Eh, está la posibilidad que pueda extender el préstamo, eh, pero si se queda en Boca, es un jugador que puede rendir en Boca. Obviamente no es lo mismo jugar con la nueve de Boca que con la nueve de Estudiantes, pero bueno, demostró que, que tiene condiciones. Y después, bueno, está la vuelta también de, de Walter Bou, que es un jugador que que creo que a Boca le rindió no jugó mucho, pero cuando le tocó jugar lo hizo bien, con goles, en, en aquellos partidos que le tocó justamente reemplazar al Pipa Benedetto, y que en Unión de Santa Fe, el último año, también lo hizo muy bien, jugando jugando y haciendo goles. Eh, entonces, bueno, ahí está otra de las posibilidades también. El, todo va a depender también si hay Copa Libertadores o no hay Copa Libertadores, ¿no? Para ver el nivel de los jugadores que te quedas.
1: Perfecto. Eh. César.
7: Eh. Eh, Turco, querido, ¿cómo estás?
4: Bien, César, ¿cómo estás? Eh, bien, bien.
7: Con respecto al tema Villa... Sí. hubo eh, un sondeo de unos equipos mexicanos o de un equipo mexicano pero por el tema de, de la causa no, no no puede salir al exterior tampoco
4: claro, porque hasta que no termine el proceso penal no, no no puede dejar de abandonar el país ese es otro tema Buca no lo puede negociar hasta que no se termine el proceso penal Sí. o legal, no, no, mejor es, dicho
7: es un tema realmente
4: Ahora, si vos me preguntas a mí qué puede pasar, y yo tengo la intuición de que a, a través de lo que dijo en las últimas horas la, la ex pareja Daniela Cortés, que esto puede llegar con un arreglo económico. Más allá de lo que dice burlando, ya sabemos, bueno, qué tipo de abogado burlando. Pero la, doctora, la pareja, la ex.
7: Debe ser un tema de platita nada más.
4: Sí, aparte ya la, la ex pareja empezó a decir de Daniela Cortés que lo perdonaría, no volvería a estar con él, pero lo perdonaría. Y cuando empiezan a decir eso, bueno, obviamente se viene un arreglo económico. Y, y creo que, bueno, en un arreglo económico terminaría rápidamente el proceso legal. El tema es que, lamentablemente, para que vuelva a jugar en Boca va a ser muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque no nos olvidemos de algo. Eh, a ganó las elecciones en diciembre y el voto femenino tuvo mucha mucha incidencia. Hubo mucha, mucha socia de Boca que votaron, eh, le ganó creo que por el doble a, a Gribaudo, el voto femenino en Boca. Correcto. Y, y el mundo femenino en Boca también está metiendo presión para que Villa no juegue más en Boca. Entonces es un detalle a tener en cuenta. Eh, es una lástima, es una lástima porque... Más allá de lo que pasó, que obviamente también es una lástima que haya pasado eso, obviamente, pero lo agarra en un momento muy bueno de su carrera, Villa. Eh, en un momento, el mejor momento del que llegó a Boca. En el y, DP. Y bueno, claro. Eh, y lamentablemente esto lo salpica y mucho, esto que pasó. Esto lo salpica y mucho. Entonces yo creo que lo mejor es que, bueno, si esto se termina, el proceso legal, es que se pueda ir un tiempo... Si Boca lo puede vender, bueno, yo creo que igual esa plata que Boca, la cláusula de rescisión de 30 millones, es imposible que la pague nadie. Y más con menos lo que pasó. Hoy. Y menos hoy claro. con cómo está la economía. Y con lo que pasó, menos todavía. Pero bueno, lo ideal no. sería tratar de recuperarlo, que se vaya un tiempo a préstamo y después volver. y Porque es muy joven y, y bueno, esperar que... A ver, hubo otros jugadores que tuvieron violencia de género y siguieron jugando. Y Boca tiene uno en el plantel que está por volver, que es Agustín Rossi.
7: Correcto.
4: Bueno. Turco Y, y Cristaldo, y Cristaldo hace poco también. Cristaldo hace poco también, el, el Churri Cristaldo. La, la mujer salió a denunciarlo por todos lados y sin embargo sigue entrenando y jugando en Racing.
6: ¿Podría ser Pavón el, el, el reemplazante?
4: Yo creo que Pavón no vuelve. Primero tiene Turco, contrato hasta el 31 noches. de diciembre en Los Ángeles Galaxy y, y creo que el, en la cabeza, por lo que yo averigué en la cabeza del jugador no está a volver ni mucho menos
2: John Paul, Turco, buenas noches eh... Sí, Buenas noches, ¿tú tú, Turco, no? soy John Paul eh, Bueno, yo me estuve comunicando Juan Pablo, me estuve comunicando por, vos, por, por WhatsApp Te cuento, nosotros teníamos una consigna, veníamos charlando la semana pasada sobre el crisol de razas de jugadores extranjeros que, que vistieron la camiseta de Boca y, y tenemos una sección eh, en, en, en memoria a uno de los fundadores del programa, que era Pablito Male, que es el rinconcito de Ocean, y, que, y me gustaría que participes hoy el rinconcito, que todos todos terminamos respondiendo la consigna y mezclado un poco por el hilo conductor de, la, de, de lo que veníamos hablando la otra vez, del crisol de razas, es cuál es el jugador de, de Boca extranjero que, que más te gustó haber visto en la cancha de Boca, jugando la camiseta, jugando con la camiseta de Boca.
4: ¿El jugador extranjero que más me gustó con la camiseta de sí. Boca? Sí, señor. ¿Y de todas las épocas? Del, del equipo también. De todas las épocas. Y bueno, voy a buscar uno de los que yo haya visto, ¿no? Okay. Eh, porque bueno, después obviamente los comentarios de jugadores que extranjeros que la rompieron en Boca son, un, son muchos, pero no los vi. Eh, de los que vi... Eh, y el Manteca Martínez... El uruguayo del Manteca Martínez fue muy importante.
5: ¿Cómo te hicimos la pensar? ¿eh? ¿No tuya, ¿no
1: son... La gente de la generación tuya te lo vota muchísimo a, a Manteca Martínez. Es... Sí, sí, ¿Cómo claro. te
5: hicimos pensar? Eh? ¿No, es, no es como las consignas de Julito, esta.
4: No, sí, la es, verdad es, que no. esta es, <risa> es más. <risa> Tendría que Además, aprender Julito, es esta consigna. Está... Sí, está sí, está... sí está tal cual. No, pero Turco, a Julito
1: la uh... tenemos proscripto, Turco. Está ¿Ah, sí? Está pro... sí, sí, sí. Claro. sí. Quiere, quiere salir en el programa y ya está convocado para el programa 749. Hoy es el 139. Así que bueno. espera por... un
4: poquito, ¿no? Y
1: uno por semana, imagínate. Este... Más largo que la pandemia. Exacto, sí, mucho más largo. Turquito, una pregunta. Eh... En las últimas elecciones del Club Atlético Atlanta, los bohemios de Villa Villacrespo. Eh, participaste eh, como candidato eh, no tuvieron la suerte de ganar la lista pero bueno, siempre está participando eh, en la política de, del club eh, ¿seguís? este sí,
4: las intenciones? Sigo, sigo, sí, en las elecciones justo estamos, mirá eh, las últimas elecciones que fueron el 3 de septiembre del 2017 fui candidato a vicepresidente segundo bueno, lamentablemente perdimos por por cien votos, bueno, eh, con cosas raras que pasaron, con denuncias en la IGJ eh, pero bueno, eh, por cien votos perdimos la, las elecciones con bueno, con cosas raras que pasaron en, en la votación. Y ahora tendría que haber elecciones también en en este 2020 en, en septiembre, pero lo más probable es que bueno, obviamente no no se puedan realizar y, y después veremos si si hay unidad, como en algún momento el oficialismo bueno deslizó la posibilidad de que haya una unidad con, con la agrupación, en la cual hoy soy presidente, de la agrupación Bohemio de Primera, eh, he tenido muchas conversaciones con el presidente de Atlanta, con Gabriel Greco, eh, así que bueno, veremos, la verdad, lo que le dije al presidente de Atlanta, es que queremos lo mejor para Atlanta, y ahora le, le dije que no es momento de, de hablar de las elecciones, de la unidad... Ahora es momento de que todos los hinchas de Atlanta luchemos para que se haga justicia y Atlanta vuelva a primera división. Obviamente que nadie quiere subir por escritorio. Hay algunos que están acostumbrados por escritorio, como River. Eh, en Atlanta no nos gusta que, que nos den un ascenso por escritorio. Pero sí nos gusta que sean justos. Y me parece que eh, hacerlo jugar a Atlanta y a San Martín de Tucumán, un octogonal para favorecer a ciertos equipos con poder... Me parece que es una vergüenza y que no lo podemos permitir los hinchas de Atlanta. Eh, yo entiendo que si Chiquitapia eh, tiene la firme decisión y ya casi que está encaprichado en jugar o definir los ascensos en cancha, bueno, si tiene esa decisión porque tampoco eh, aplica el mismo criterio, o sea, para los ascensos los quiere definir en cancha y los descensos los anuló y la Copa de la Superliga la terminó. Y los equipos clasificaron como quedaron a las Libertadores y los que descendían se salvaron, sin jugar. O sea, fue por escritorio. Pero el ascenso lo quiere definir en cancha. Perfecto. Que se define en cancha el ascenso. Pero que jueguen la final Atlanta y San Martín de Tucumán. No que Atlanta y San Martín de Tucumán tengan que ir a... Un... Hola. Hola. Hola, hola.
1: Se nos fue el me parece, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, a ver si podemos, este, si podemos retomar, retomar la comunicación, eh, John Paul, fíjate. Este ¿Doctor? sí, dígame. No,
5: no, ¿Qué si pregunta, Daniel, le, justo le iba a preguntar, que estábamos hablando ¿Sí? de Atlanta. Nosotros tenemos el Cali izquierdo que salió de Atlanta y hemos tenido grandes. No, jugadores el Cali
1: izquierdo, de... el Cali salió de salió de Lanús. Y sí, fue bueno, a préstamo, sí, porque Lanús tenía un, un convenio, un, un convenio, un convenio. Eh, con, con, con Atlanta y fueron un montón de jugadores. El Cali izquierdo, bueno, fue el que más se destacó, pero hubo otros jugadores que también claro. estuvieron bien en el ascenso.
5: Claro, yo lo que le quería preguntar era, ¿pasó izquierdos por Atlanta y estuvo en Boca? Bueno, tuvimos grandes jugadores como Graciani eh, sí. ¿Qué jugador ve como que puede ser el sí? próximo... Gutiérrez,
1: Gutiérrez,
6: Plumero Gómez. El Plumero Gómez, qué malo que era ese. Diego eh. Madurga, la chancha
1: Fernández. Eh, eh, Herrera, Mismo Gatti que salió de Atlanta. Este, sí, mucho, aunque Gatti vino de Unión de Santa Fe, sus inicios estaban en Atlanta, ¿no? Eh, bueno... Eh, Continúo con el tema del de programa A ver si podemos este, Reincorporar al, al Turco y si no eh, Ya le, le agradecemos Al Turco eh, La deferencia que tuvo De, de estar eh, en el programa Sabemos que hoy justamente siempre Los días miércoles tiene reuniones Con el tema de, que nos estuvo Diciendo a lo último Del de, de Club Atlético Atlanta. Bueno, eh, a ver, eh, Chino, el tema del crisol de razas. Se murió el Chino. Eh? Parecería. Bueno, no, no me chino. hacen cerrar,
6: me hacen cerrar los micrófonos, me hacen cerrar todo, no es mi estilo, entonces bueno. pues se me complica un poco.
1: Bueno, ya lo tiene ¿Sí? abierto, ya o sea, a usted le gusta abierto. Eh, eh, sí, eh, sí, eh, la
5: casilla de mensajes de Movistar de 1, 1. Mira, ahí está. 1, ¿ves? 9. Bueno, no, no, no. Eso eh, le pasa eh,
6: por decir cualquier cosa y le da la casilla de mensaje Eso le pasa
1: eh, a usted. Eh, bueno, este, Estoy tratando de sacarlo al turco a la
2: no, Pero me parece que está complicado. ¿no? No,
1: está bien, está bien, está bien, bueno. yo, por le agradecemos públicamente al turco, se cortó lamentablemente eh, pero bueno tuvimos una rica charla de, de casi 20, 22 minutos con el querido turco hola. hola turquito ¿cómo andás? bueno vamos a terminar este con esto, el tema de Atlanta está muy claro eh, yo para mí eh, Atlanta y San Martín de Tucumán son los que tienen que son los que tienen que ascender porque, bueno, se jugaron mucho más que la mitad del, del torneo y, y, tienen, y tienen el derecho del ascenso porque no se puede continuar en, en condiciones normales. Como Almirante Bron, Cañuelas y los distintos equipos de, otra, de otro momento del ascenso. Eh, eh, Mariano, te quería hacer una preguntita. Se volvió a cortar, doctor. ¿eh?
5: Se volvió a cortar, doctor. Sí, bueno.
2: Estoy tratando de conectarlo, pero se volvió a cortar. Bueno, bueno,
1: no, ya está, este, bueno. eh, John Paul. Eh, bueno, te escuchamos, chino. <ríe> sí, está congelado el chino. ¿Dónde está? Bueno, ¿Estás Panchito. Ahí, va a, a, ¿Cómo a le ha eh? Arranco está? yo, arranco yo. Se habrá ido a cocinar, que dijo que tenía que cocinar. Bueno, dale, arranca. Arrancamos. Paquita. Bueno, yo voy a hablar de, lo, de
3: los jugadores brasileños que pasaron por Boca eh, eh, Voy a tratar de hacerlo dinámico, pero está bueno, la verdad que estoy contento con el temita este Voy a dejar para el postre lo más importante Lo primero que hay que saber es que en Boca jugaron 25 jugadores de, de, de brasileños el primer jugador que jugó en Boca no, eh, brasileño es, eh, fue Martín Mercio Silveira, fue en el año 1933, volante central. Del último jugador brasileño que jugó en Boca hablamos del último programa, eh, fue Luis Alberto, en el año 2010. Este muchacho jugó poco, jugó ocho partidos, pero se dio el lujo de ganar un clásico, que el otro día también recordábamos 2-0 eh, con goles de, de Gary Medel. Eh, de los 25 jugadores, 12 jugadores, aunque sea, ganaron un título, una estrella para Boca. Hubo dos hermanos, que esto también lo hablamos en el, cuando Mariano habló de los parentescos en Boca, hubo dos hermanos brasileños en Boca, uno se llamaba Almir y el otro Aires, Moraes Albuquerque, eh, los dos salieron campeones con Boca, dato importante. Sí.
1: De en la
3: década del 60... Eh, una Como consecuencia de lo que se dio a llamar fútbol espectáculo En ese momento el, el presidente de Boca y el presidente de Rivers de, de alguna manera se habían puesto de acuerdo en tratar de incorporar figuras de, del plan internacional De los 25 jugadores, 10 eh, jugaron en la década del 60 Por supuesto que no todos brillaron Eh hay un jugador que fue volante central en el 61 y técnico en el 84, se llamaba Dino Sani. Eh, este muchacho Dino Sani fue campeón de Europa en el 63. O sea, un jugador que si bien en Boca jugó poco y después dirigió y no, no tuvo mucho éxito, fue campeón de
1: Europa. El que que menos Dino, jugó... Sani, Dino Sani cuando vino, vino, de, vino del seleccionado brasileño, igual que el capitán del seleccionado brasilero que... Orlando Pecana Caballo que vino, que vino a jugar a Boca. era en otros tiempos, ¿no?
3: Sí, señor. Por eso venían en esa época de la década del 60 del famoso llamado fútbol espectáculo. El que menos jugó fue un jugador que se llamó Edilio Cardoso de Olivera, Delantero jugó un solo partido. Y encima el único partido que jugó fue, pobre, el, 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 el partido que Boca pierde con central 7-2 porque pusimos la quinta, porque veníamos de salir campeones de la Libertadores 2003. Ahora voy a ir a los más destacados. y El, el resumen eh, y es cortito. Hubo cuatro jugadores que a mi criterio brasileño fueron los más destacados. Uno se llamó Domingos Antonio de Aguía, que era un marcador central. Eh, es del año 35, por supuesto que no lo vi jugar, pero todas las palabras de este muchacho era que era el divino maestro, que, fue, que la verdad que tiene una clase tremenda para salir jugando, un adelantado de su época, un crack, un crack que no pegaba una patada. Después, como usted dijo, el otro para destacar es Orlando, que se llamaba Orlando Pesania de Carvalho, marcador central también, campeón del mundo con Brasil, como usted dijo, en el 58. Orlando es destacado porque ganó tres títulos con Boca, 62, 64, 65. Eh, fue capitán de Boca, fue el que más títulos ganó con tres títulos y fue el que más partidos jugó con la camiseta de Boca. El brasileño que más partidos jugó, 119. El tercero que voy a destacar es a Pedro Iarley, que digamos que es el brasileño más cercano, exitoso en Boca, obviamente, porque salió, tiene dos títulos, salió campeón de la apertura y también de la Intercontinental 2003. Jugó todo el partido y jugó muy bien ese partido. Y bueno, y llevo, y me dejé para el postre el brasileño eh, a mi entender, y creo que obviamente el de ustedes también, yo no lo vi jugar, que es Paulo Angelo Valentín, jugó en Boca entre 1960 y 1965, fue uno de los jugadores obviamente de la década del 60, del famoso fútbol espectáculo, salió campeón dos veces, en el 62 y en el 64, fue goleador de Boca en ambos títulos, jugó 111 partidos y marcó 71 goles, lo que le da un promedio de gol de 0.64. pero es el goleador histórico frente a River, le hizo 10 goles en 7 partidos oficiales, un promedio de 1,43 goles por partido, es un animal. Pensemos que nuestro gran goleador, que es Palermo, a River hizo 9 goles en 20 partidos, el promedio le da 0,45, y eh, Valentín le da un promedio de 1,43 por partido. Y otro dato no menor, es que le hizo 9 goles a Amadeo Carrizo, que en definitiva es el mejor arquero de la historia de los primos. Y una cosa importante para resaltar también es que, bueno, su canto, ¿no? El team, 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 gol de Valentín, que no sé si César o el doctor eh, conocen de ese tema, pero era, eh, digamos, el grito de la tribuna de Boca para con, con este goleador. Este, la lástima es que murió joven, Valentín murió a los 50 años. Ese es el máximo ídolo brasileño de Boca de todos los tiempos.
1: Bueno, eh, continuando con esto de Crisol de Raza, nuestro amigo el turco a la Luz eh, dio a Manteca Martínez. Así que bueno, vamos a dar la opinión nuestra. Eh, chinito, ¿la tuya? Desapareció otra vez. Otra vez. Mamita, bueno, dale. Eh, vos, Marianito.
5: Bueno. De los que vi, yo creo que también el Manteca Martínez puede ser uno de los de los máximos ídolos y después. Bueno, uno, uno hay que decir, Madeline. uno,
1: uno, no empiece porque usted quiere quedar bien con todo. Uno, Manteca Martínez, bueno, bueno. ¿sí o no?
5: sí ¿Manteca
1: sí, Martínez? Sí. Perfecto. ¿Eh? eh, Panchito. Manteca Martínez. Estoy, doctor,
3: Manteca Martínez.
1: Pérez, si, si me
3: permite. Sí. un beso grande a mi hijo Para Bien. él es Oscar Córdoba
1: Perfecto, señor Chino
6: Y creo que por carisma, tal vez Manteca Pero por triunfo y está entre Bermúdez, Serna y y este y Córdoba Me voy a quedar con... Uno solo,
1: Chino sí. Claro, mandó ocho ya ¿Con quién? Con Serna, con el Chillo Serna con el chicho Cerna, muy parecido a usted físicamente. ¿eh? No sé jugando. Eh, eso lo, eso lo <risa> por eso. John Paul, ¿usted?
2: El patrón Bermúdez, sin dudarlo.
1: Perfecto, eh, César. Yo también me voy a inclinar
7: por manteca, por por lo letal que era dentro del área, porque era letal. Siempre hacía Perfecto. siempre hacía la jugada que había que hacer y andaba a buscarla adentro. Y si ustedes ¿Usted? me permiten, ¿Sí? me permite, doctor, sí, sí. Eh, con respecto a Pancho, que cuando dijo de Dino Sani, ¿ustedes acuerdan lo que pasó cuando vino de técnico?
1: Creo sí, el lo llevaron a, a todos los goles y eligió el gol en contra. Eh, San Lorenzo de Almagro contra River.
7: No, un gol wow. eh, en,
1: en contra de Atlanta. El que tiraron el centro atrás, tiraron el centro sí. atrás y, y entró y la metió en el, el, el contra. Y el sí. ese, Exactamente. Y, sí. Este
7: día Tapia había, para, para los Plumas había hecho un gol que había arrancado de área a
1: área. Exactamente. <risa> y, Exactamente. Bueno, pero él dijo que no lo podía elegir porque era de cuadro de él. Yo me acuerdo de esa anécdota. Estaba Niembro, Paenza, este, sí. Sí. Eh, eh, el amigo, ¿cómo se llamaba? El que relataba. Marcelo Arauco. Me, no me confundía con el otro apellido que tenía. Eh, bueno. La, yo... Silverman. Silverman. Sí,
3: si ¿Sí? escuchando, es un gran oyente del programa. ¿Quién? Eh, me manda saludos para todos y elige al Manteca Martínez.
1: ¿Quién? De, repítalo que no salió bien. Juancito
3: Sifone, que le mando un abrazo grande, un gran oyente del programa. Elige al Manteca Martínez, le mandamos un abrazo.
1: Y José Palazo que está recontraprendido con el programa, elige, a, sin dudarlo, eh, entre a Julio Meléndez Calderón y a Pablo Valentín, eh, entre los dos jugadores que, que, eligió, que eligió él, ¿no? Me mandó... lo demás pueden decirlo
5: todo. y a mí me cagó a mí. Claro, pudo, ¿no? y
1: claro,
7: claro como el, el hombre es capo en la mesa, ahora, claro. definitivamente dos.
1: No, no, lo que pasa es que lo está haciendo vía telefónica. Bueno, Mariano, dígalo para que yo no dije ninguno hasta ahora, pero dígalo usted el segundo que no, quería no, decir. No,
5: mi viejo, mi viejo le digo la verdad cuando yo era chico y veía los goles de Graciani y cuando erraba un gol Graciani mi viejo me decía, "Este es un burro, nada que ver con Valentín que pateaba de mitad de cancha y hacía los goles." Eso quería decir.
1: Ah, bueno. Eh, John Paul, ¿sí qué querías decir?
2: No, ya que todos dicen dos, no, yo voy a hacer una mención especial a Hugo Romeo Guerra, que tuve la suerte de conocerlo porque estuvo viviendo en Arrecifes, que es donde yo tengo el campo, claro. y, y siempre sí. recuerdo ese icónico gol, icónico y agónico gol que le mete a River de nuca, el nucazo de guerra quedó para, para la historia
1: también,
4: así que Perfecto. también lo voy a
1: elegir a, al flaco. Bueno, yo el jugador extranjero que mejor vi jugar es obviamente Julio Meléndez Calderón, eh, y después, si sí, Boca tuvo una lista muy larga de jugadores extranjeros, eh, uno que no es muy nombrado, pero para mí eh, 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 rindió muchísimo en Boca, que es este Vargas. Eh, no es muy nombrado, viste, cuando hace cuando el hace nombre, que toca el otro, pero es un jugador que los años que estuvo en Boca le, le rindió bárbaro al club. Pero Era bueno, un Torcita, sí, rendía. Son, es son esas cosas que a veces pasa, viste, eh, el carisma o el o la exposición, un muchacho muy correcto, nunca estaba metido en ningún quilombo ni nada y, y bueno, a veces la gente se va olvidando de todo esto. Eh, si me permiten ustedes, eh, en esta época de, de pandemia y, y de muy mala situación económica de todos los argentinos, eh, hay dos chicas, Anabela y, y Marina, que están este, confeccionando ropa de boca, eh, me pidieron si podíamos este, mandar un, un aviso eh, la verdad muy buena ropa me mandaron unos un flyers y está, está muy linda y, y bueno muy lo quería compartir gusto. con ustedes mañana eh, sí. lo vamos a mañana lo vamos a colgar eh, John Paul o, o Panchito lo, le voy a mandar algo lo vamos a colgar eh, en, bien, en las redes es. sí y si no para supuesto, consultarlo por supuestarlo pueden al CELU 1130 97 1224. Repito, 1130 97 1224. La verdad que están a muy buen precio y, y son este, muy lindos visualmente. Eh, quería cumplir con, con ellas. Está tremendo, con no, 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 una no, no, a a... Bueno, de uno, de uno, por favor. César. Si pasar... Sí, Perdón, chino. Sí.
7: Quería pasar un, un, en, Con esta pandemia en la proximidad de un barrio carenciado, el Dale. comedor chiquito amor de la calle Chandías 6043 está necesitando de la solidaridad Dale. de todos. ¿Alguna voz, el industrial? Preguntar por la señora Mirta al 115-317-7497. Repito, 115-317-7497. Señora Mirta, la dirección es... Echandía 6043 Villalugaro, muchas gracias
1: doctor. Muchas gracias Chino, espere, eh, Chino Dígame, ¿Cómo? doctor No, vos, eh, ¿querías decir algo? Te, te, te no, encimaste no, con... No, es ¿Cómo?
6: No, cuando usted dijo que lo iba a colgar al tema de las chicas
1: en las redes, sí. yo decía que colgué Volpini, polpini y nos sacamos un problema de encima Sí, pero es en Plaza de Mayo eh, sí. No, en las redes. en Plaza de Mayo Señor Volpini. No, quería
5: decir un minutito el tema de sí. lo, la movida que hicimos el fin de semana. con. Ah, sí,
1: sí, sí, muy bien, muy bien, del 25 de mayo.
5: El 25 de mayo, el sábado nos pusimos a juntar muchísima comida y artículos de limpieza para repartir a la gente del barrio de La Boca entre varios movimientos que pertenecemos al club. Eh, y la verdad es que fue todo un evento hermoso. 447 bolsones de comida y de artículos de limpieza se, se repartieron con la verdad eh, todo bien organizado y quiero agradecer a Hernández de la previa Dirala que fue el que puso el lugar.
1: Sí. Perfecto, la verdad que vimos este algunos videos, alguna foto que nos mandaste, que nos mandaste vos y que pusieron en las redes. La verdad, los felicito a a todos los movimientos intervinientes. Si los querés nombrar, los podés nombrar, Mariano o Gino, bueno, que
5: fueron, Boca es Pueblo, Boca es Nuestro, Movimiento 805, Boca primero y algunos más. Ah, Juvenil Ceneice y no sé si me queda alguno.
1: Y la Hernández, la previa. Ah, y, bueno. y, y mi Boca Junio querido. También. Perfecto. También. Bueno, le mandamos un saludo. Que la gente también esté atenta porque en las redes... O en algunos lados está, se está promocionando mucho el tema Para colaborar con todos los compatriotas Que, que la están pasando mal eh, en estos momentos Y verdaderamente los que podemos Mínimamente porque son cientos los que te piden Pero mínimamente a lo mejor dividiendo dividiendo eh, el dinero Podemos colaborar con, con todos ¿Algún saludo especial quieren mandarle ustedes?
7: No, acá carlito de fe. Me manda al
1: paraguayo Roberto Cabaña. Y sí, rey. está bien. Y sí, 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 sí. sí, sí. Eh, la generación esa entre Roberto Cabaña, que es un poquito más, a, más anterior, y el Manteca Martínez, eh, está el mejor extranjero para toda la gente más o menos de esa edad. Le mando un saludo a Carlito de la Fe, como siempre Laurinegro, al frente. Eh, ¿Alguno otro muchacho chino?
5: usa como Omarcito.
1: Ah Claudita me olvidaba de Claudita uy después me mata pero no no me mata un beso grande para Claudita y para Omarcito también lo vi a Omarcito que salió en una foto con con manga con, el arque, con manga el arquero el famoso arquero brasileño. con Enzo manga sí 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 lo vi lo vi con manga, lo vi con manga en, 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 en las redes, ¿no? Bueno, Hernán, eh, agradecemos la participación y, bueno, Botero, programa 140 la semana que viene, terminamos el 139 agradeciéndole a todos y, bueno, vamos Boca. Vamos no, Boca, ah, agradeciendo a la gente bueno, de Cadena no, 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 Genaise también, ¿eh? Ah, la gente de Cadena Genaise, Ari, y ahora eh, en una hora viene conectado. Eh, escúchenlo por por la cadena Genese, la cadena del hincha de Boca
4: para un Boca grande y de los socios agrupación Boca Mi Vida Walter Acuña Conducción siempre junto al socio
3: Bodegón y Lobrero En el corazón de la boca Atendido por sus dueños Especialidad en parrilla, pastas y mariscos Bodegón y Lobrero Cafarina 64 República de la Boca Reservas al 4362 9912 Bodegón y Obrero.
0: A continuación Una prueba de sonido Así se escucha una papa frita y así suenan las nuevas papas fritas horneables, McCain, iguales a las fritas. Mmm, para. ¿Estás seguro que están hechas al horno? Probar las nuevas McCain horneables y comprobar la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís. Con un camino por delante. Eh, yo renaceré. A el a el mío, centro, bien, para Pero quita, quita la pelota va la, la, la Blanca de
1: montaje, que no vuela más no sueña, que va de frente, que no en engaña.